0: Sejam bem-vindos, Guerreiros e Guerreiras. Está no ar, podcast Camisa Tricolor, 16ª edição, se não me falha a memória, claro. A memória nunca está boa. Comigo aqui, Pedro Logato e Didier Peloja. Tudo bem, Didier?
1: Tudo ótimo. Não tão bem quanto o Aleph Manga, né? Que chegou no time... <risos> que quer
0: estar num time grande. E Tava dando aqui. Eu quero um dia, estou aqui nesse podcast
1: feliz, mas quero chegar num podcast grande, um dia. <risos> <risos> ah, manga. É, porra eu
0: aí. Não, eu não sou Goiás, não, irmão. Desculpa aí.
1: É, mas o Goiás, porra... A torcida deve estar muito feliz com ele.
0: Né? Já chegou andando bem, com o pé direito. Pé direito na porta, quebrando a porra toda. Pedro Logato, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Rafael. Tudo bem, Didier. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. E nosso querido Aleph Manga, realmente, há muito tempo que eu não vi uma entrevista é, tão sincera, né? Você vê que ele até, no meio ele se arrependeu, parecia que não ia sair, mas saiu. Saiu aquilo que ele realmente queria dizer, né? Fez que foi ver, e acabou fome. Vamos ver quanto tempo vai durar essa passagem aí no Goiás. Mas promete, promete.
1: Não, você promete gol.
2: Se ele
1: não tem gol nos três primeiros jogos que
0: ele entrar, irmão, esquece, não dura um turno do brasileiro. Inacreditável. Só, só isso que eu tenho pra dizer. Como é que um cara, um cara profissional... É, parece aquela parada do Gil, né? Só não vale dar o cu. Tipo, uma, uma rádio católica, né? chega no clube já fala uma merda dessa. O torcedor deve estar muito feliz.
1: A gente já teve jogador se apresentando no Grêmio com camisa vermelha, o é, cara jogando no Palmeiras, errando, chamando o Palmeiras de Palmeiras Futebol Clube, ou algo assim, errando o nome do, do time do Palmeiras. Jogador de futebol vive no dano, nos dando essas alegrias.
0: Bom, mudando de assunto, vamos ao que interessa: os destaques do dia. Caso Miguel ganha mais fatores complicadores, situação bem difícil envolvendo o jovem. Além do Aleph Manga, que a gente pode até debater no final, eh, também temos as seguintes manchetes. Reunião pode definir se final do Carioca terá público. Flamengo força a barra para que tenha pelo menos 30% da capacidade no estádio. Lateral Marlon volta ao flu e tem seu futuro indefinido. Tem vaga no flusão? Quem sabe. É, Flu buscará reforços após a saída de Miguel e lesão de Hudson é previsível né, que a gente tenha que buscar reforços para suprir as, essas ausências passando já para vocês vamos começar pelo assunto do momento vamos deixar o Miguel para depois melhor. vamos falar sobre 30% que o Flamengo tenta botar no estádio para o final do Carioca o que vocês acham disso?
1: então vamos lá, eu acho que é mais uma forçada de barra da, do alinhamento time do mal contra o político do mal, junto com o político do mal. É, todo tipo de aproximação o Flamengo já teve. O Flamengo anunciou hoje é, parceria com, uma, com a empresa do maior patrocinador investidor desse, desse desgoverno do Brasil. Então, é mais uma palhaçada, mais uma atrapalhada em momentos de pandemia, do Flamengo querendo expor mais as pessoas a, a, a mexer com o sentimento das pessoas. Obviamente, todo mundo está afim de ir no Maracanã. É, eu estou com saudade no Maracanã, o Pedro, o Rafael, o Joãozinho, o Zezinho, todo mundo está querendo no Maracanã. Ninguém está todo mundo saco cheio de Covid. Só que ainda não é o momento. Então eu acho que é mais uma jogada suja do time do mal junto com esse desgoverno do mal que a gente tem no Brasil é basicamente isso
0: Pedro Logato, por favor nos contemple com a sua opinião <risos>
2: só para complementar o que o Didier falou né a gente vê que há um tempo já né o Flamengo tenta né esse retorno já não é a primeira vez né, já se ensaiou em outros momentos a tentativa de voltar né é muito se discutia a possibilidade da final da Libertadores do do ano passado que que acabou sendo esse ano se contasse com o Flamengo é, muito se falou que Flamengo forçaria Barra comembol também a CBF é, para que essa partida tivesse público né e essa, a,
1: essa partida da final da Libertadores teve público
2: pouco mas não sim mas aqueles dez por só de convidados né mas é, se tentava, se falava a possibilidade de 30% também com venda de ingressos, né? caso o Flamengo estivesse lá, porque como é um time do Rio, não ia precisar ter deslocamento de torcida tinha vários argumentos, completamente sem sentidos, né, em relação a, a, a essa questão né? e eu sinceramente eu acho que vai acontecer infelizmente eu tô achando que dessa vez, infelizmente, eles vão conseguir colocar público nessa partida, por alguns motivos. Né? Primeiro, como, como o dia falou, existe toda uma vontade política no país para isso, né, para que isso aconteça. Segundo, porque a FERD quer também, já queria em outros momentos. Né? Terceiro, porque o governo do estado do Rio de Janeiro também quer. Né? É, o governador do estado do Rio de Janeiro também é favorável a, a, a esse tipo de... De evento, né? É a prefeitura que seria a última barreira, né? Para que isso aconteça, é, e aí a gente vai ter que aguardar os próximos as próximas horas e os próximos dias, né? Porque hoje é terça-feira, final é sábado, então não, não tem muito tempo para decidir. Mas é, em outros tempos parecia loucura, parecia a forçação de barra, mas nesse momento a gente realmente existe essa possibilidade, né? essa pequena redução que está acontecendo no país, né, depois de é, 4 mil mortes por dia, agora caiu um pouco para 3 mil, 2900 parece que já faz os nossos governantes acharem que acabou, né, acabou a pandemia novamente, né? e infelizmente eu acredito que essa final é, vai ter grande possibilidade de contar com o público. E aqui a gente faz é, um pedido, né, pelo menos eu, tô, eu vou fazer, para que a torcida do Fluminense evite esse jogo de torcedores que nos assistem, é, porque a situação ainda é muito complicada, é muito difícil, né? e ainda não é hora de ter público no Maracanã.
0: Aí eu lanço aquela questão, é, quem se beneficiaria da torcida no estádio é apenas o Flamengo, não acredito que o torcedor não seria beneficiado, por uma questão lógica de saúde, o Fluminense também não acredito que, que seja beneficiado com tudo isso, e, e isso só vai, só vai beneficiar o, Flamengo, o time do mal, e isso vai demonstrar a força política do time do mal. É isso que eles querem deixar bem claro também. Que não vejo, não vejo benefício nenhum para o Fluminense em fato, no fato de ter torcida. Se for olhar do ponto de vista do clube, ignorando totalmente o problema de saúde pública. Né? Concordo com vocês nesse sentido.
1: Eu acho que essa formação de forçação de barro hoje eu estava lendo até uma. Acho que o Pito talvez possa falar até um pouco melhor uma matéria no Jornal Dia sobre o calote que a FED está para dar nos times do, do Rio com premiação, porque a, o pay-per-view não chegou lá, não, não foi o satisfatório e não seria no momento de crise. Muita gente... É, é o campeonato menos importante que os times vão participar, dos times grandes do Rio vão participar no ano. É, uma crise econômica no país enorme já era de esperar que as pessoas não... não é, adotariam e comprar esse pay view ainda mais que é um sistema novo no Brasil as pessoas ainda a grande o grande público não está acostumado a, a pagar para ter que assistir o conteúdo e na mais de esportivo Netflix filmes assim as pessoas estão começando a se acostumar mas também ainda é um número muito pequeno da parcela comparado a quem assiste futebol né então eles tiveram esse prejuízo. A que quer tentar recuperar um pouco desse prejuízo nesses dois jogos. É, eu fico imaginando o quanto elitizado seria esses 30%. 30%. A gente já vinha há, há muitos anos no Brasil uma política de é, elitizar os estádios. Cada vez vai virar aquela torcida fria. É, você não tem o, o povão no estádio. Já vinha acontecendo isso há muito tempo. E agora... Quanto seria cada ingresso aí se você só tem 30% da capacidade? Quanto seria cobrado? Isso aí com certeza passaria dos 100 reais o mais barato dos ingressos.
0: Não, e, e só acrescentando também, o, amigo, o calote veio. A gente, o, os clubes vão tomar esse calote da federação. Como você falou, o Pay Per View foi um fiasco, foi uma, foi uma vergonha. Essa mudança abrupta de sistema de, de TV... E um sistema totalmente novo que o público não está acostumado, o, fi o fiasco é grande e o calote vai vir. E já antevendo esse calote, já prevendo esse calote, é que eles começam a se movimentar nos bastidores para justamente tentar pe pegar alguma coisa nesse final de campeonato, porque só, só isso justifica. Todo mundo foi contra desde o início a volta do público, e agora numa final vão forçar a barra para ter público. Cara, para mim tem a ver com o calote tem, tem conexão.
1: E assim é muito muito mal organizada essa situação. Ferre, record review. Eu não me lembro, não me lembro de final de campeonato no Brasil sábado à noite. Não lembro. Que o que eu lembro agora é Champions League, que é sempre no sábado à tarde. Noite na Europa, tarde no Brasil. Mas aí já é uma tradição de décadas lá ser esse horário. No Brasil não tem isso. É, essa questão também mostra um pouco que é a desorganização que foi essa mudança de, de gestão na transmissão do campeonato carioca. Se a gente tivesse ainda na, com, com a Globo, que aí tem todas as suas críticas né, a se fazer a Globo, mas eu duvido que esse jogo seria num horário menos nobre. Esse jogo, essa final do carioca, no máximo seria jogada aí para uma quarta-feira à noite ou domingo à tarde, no máximo, um jogo domingo pela manhã, para uma experiência ou algo assim, mas ficaria em horário nobre. Sábado à noite não é o horário nobre do futebol.
0: Pedro Logato, todo hum. mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, já dizia o Tony Garrido. Um abraço para Tony Garrido, grandes matérias fiz com o Tony Garrido, naquela época que a gente tinha que ir para o jornal arrumar matéria de qualquer jeito envolvendo torcedor de clube. Tony Garrido salvou minhas minha vida muitas vezes. Obrigado, Tony. Grande abraço. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. O que, que você espera sábado à noite, Pedro?
2: Eu espero que o Fluminense vença o jogo. <risos> é o que a gente pode esperar, né? No mínimo. É... No mínimo, né? E espero que não tenha público também. Espero que prevaleça o bom senso. É, sobre essa questão que vocês estavam falando, né? é, da, do calote, de como essa, essa final com o público seria uma tentativa desesperada de aliviar o calote. Mas muito do, dos problemas que o Campeonato Carioca viveu esse ano é, pode parecer é, clubismo nosso, né? embora a gente não tenha que é, tenha nenhuma cerimônia com isso, mas muito do, 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 desse problema foi por conta do Flamengo, justamente o Flamengo que foi o responsável direto por esse contrato novo, né? que não beneficiou nenhum clube, não beneficiou a ele mesmo, um contrato com valores bem inferiores ao contrato da antiga empresa que fazia a cobertura, né? É... horários né o Dia falou da, da questão da final, mas todos os horários eram indurustos. É, os jogos transmitidos pela emissora eram sábado, eram os jogos de sábado à noite, né? É, também foi transmitido jogos na parte da manhã, no domingo de manhã. Foi uma coisa completamente variável, né? Cada rodada era uma rodada. É, é, eu participo da cobertura jornalística, né, de, de do campeonato carioca. Quando acontecia uma nova rodada, a gente não sabia, podia ser tudo. Podia ser qualquer horário, as escalas de plantão, de fim de semana, ficaram absolutamente uma loucura por conta desse campeonato. né? E sem contar que os dois clubes da Série A, né? Fluminense e Flamengo, jogaram o campeonato inteiro com time reserva, praticamente. né? Então, essa final com o público, ela é uma tentativa de, de resgate, né? de salvação. Mas, na verdade, ela vai fechar com chave de... É para ser de, de ouro, mas é de bosta. De chave bosta. de bosta, um campeonato que já foi uma bosta. Né? Infelizmente, é isso que vai acontecer.
1: Cara, isso aí, essa pressão do Flamengo, a gente lembra que isso aí é total... Até essa questão da quebra de contrato do Flamengo é uma questão política, né? de alinhamento de... de de uma promessa de ter lá a, a, a PEC do, da transmissão, lá, como que era o, a PEC? Não, a PEC do mandante. É, a, a questão do mandante de ter o direito de transmissão, que já caiu, né? que não foi, é, foi levada à frente, não foi concretizada. E aí isso é mais uma tentativa do time do mal com questões políticas e com um governo bem escuso.
0: Passamos adiante, já chega de falar do time do mal, porque me dá até náusea. É... Sei... Pode falar, vai.
1: Eu não sei o que, que me dá mais náusea, o time do mal ou o governo do mal,
0: né? Não, é... cara, sabe sabe, sabe falar, falar dessa situação envolvendo o arque rival? É tipo revirar bosta, levanta cheiro ruim, então não é bom. Porque, é. cara, na boa, todo mundo sabe que tinha tudo pra dar merda e sempre tá dando merda. E todo ano, todo campeonato dá merda porque eles reviram a bosta e dá merda. Entendeu? George é isso, mas é sempre assim. Vem... Porra não se nenhuma. Não nada
1: que não vem
0: porra nenhuma. É, mas é. E é todo ano tem um problema, todo ano tem uma dificuldade, todo ano tem uma dor de cabeça. Qual é... O que é que falta pro Fluminense abandonar esse campeonato, cara? Ah, o campo se abandonar quando eu voltar, vai voltar na quinta divisão. Amigo, caguei, entendeu? Ele li, não liga, não ligo, não ligo para isso. Sinceramente, gente, acabou esse campeonato, já era. Não ah, tem mais o que dar, não.
1: O time, eu, eu não sou contra o campeonato carioca não, eu sou, eu não sou contra o estadual. Não. Isso aí a gente vai debater isso nas férias de janeiro, né? Mas eu sou a favor do carioca de um outro formato, tá? Mas se cair para a quarta divisão do carioca, o time nem né, sobe com um time que
0: sub, sub 23 sobe...
1: não mas o sub 15 sobe para pra... galga aí até a segunda divisão daí você bota sub 23 na segunda divisão isso aí ah. pouco importa
0: Fred Frederico Chaves Guedes sempre teve razão o carioca acabou tem que acabar não dá é gente por... é, acabou
2: é porque Pá. realmente a a Fergie, ela a cada ano ela ela Beneficia diretamente um time grande, né? Nunca é o Fluminense, né? <risos> nunca, nunca é o Fluminense. Ela já foi Vasco, já foi Botafogo, só... agora é o
0: Flamengo.
2: Nunca só é o Fluminense.
0: Adendo, só um adendo aqui, <risos> por favor, tirem as crianças da sala. Na, na festa do Peru, o Fluminense sempre entra com o cu nesse Campeonato Carioca. Ele sempre. Agora já escalaram o Wagner Magalhães para pitar, amigo. Não vou nem comentar. Conheço o Wagner Magalhães pessoalmente. Sei que não é, um cara, é, não é um cara envolvido com coisas erradas. Conheço, já fiz... já, 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 já ele, ele apitou um jogo nosso na Copa Sérgio. Ele apitou. Então, eu conheço o Wagner Magalhães. Cara, mas ele vai bem muito mal contra o Fluminense. Os últimos jogos dele contra o Fluminense foram péssimos. Teve é aquele lance...
1: É, tá. é, é tão mal que, assim, não é jogo dele apitando o jogo do não. Fluminense, é jogo contra o Fluminense, né? É, mas ele
0: vai muito mal. Os, é. As duas últimas atuações dele contra o, no, em partidas do Fluminense, ele foi muito mal. Numa, inclusive, ficou marcada por, um, um, por polêmica, de, de, de confusão. Amigo, desculpa, conheço o Wagner Magalhães pessoalmente, já apitou o árbitro de, de campeonato de imprensa, é um cara gente boa, uma resenha, cara, do bem, mas não dá. Aí você já levanta uma suspeita em cima do campeonato, entendeu? Que é sempre ele num Fla-Flu decisivo. Ô Pedro,
1: entendeu? Se o cara é histórico. Do... Se o cara apitou o jogo do Rafael, ele não tem a menor condição... Não, meu
0: jogo um não, do meu time.
1: <risos> ele não tem a menor condição. Se ele apitou o jogo do Rafael, ele não tem a menor condição de apitar um Fla-Flu. Ele já chegou time, Meu carreira.
0: time e da mesma empresa que o Pedro Logato trabalha. Então, alto lá. <risos> Mas é, não, 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 vou, não vou duvidar do caráter do cara, mas que contra o Fluminense ele tem ido muito mal nos jogos do Fluminense, pô, pelo amor de Deus. Você vai pegar o histórico dele aí, recente, você vai ver os últimos dois jogos, a gente tem mais coisas a reclamar do que coisas neutras, pelo menos neutras a dizer.
1: Não, ele é fraco, bem fraco. Quando, 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 quando apita jogo do Fluminense ele consegue, eu acho ele fraco, mas quando ele apita jogo do Fluminense eu acho ele mais <risos> fraco. <risos>
0: Wagner Magalhães ou o Hudson?
2: Pensei que tu vou te perguntar aqueles
0: <risos> aí.
1: Hudson apitando? Pô, seria excelente o Hudson <risos> apitando. Pelo menos ele não estaria mais no Fluminense. Não,
0: não. Cada um na sua. Wagner Magalhães, quem que você prefere? Vai levar para uma ilha deserta. Wagner Magalhães ou Hudson?
1: Uma ilha deserta e uma granada?
0: Aí é a pessoa conta. <risos> Onde é. você vai enfiar granada aí nos adversários é contigo
1: cara eu prefiro morrer na, morrer a deriva antes de chegar na nessa ilha com essas pessoas
0: mas é a, a verdade a verdade é uma só no rio de janeiro só tem um árbitro um árbitro que a gente pode dizer assim cara esse aí é bom que é o bruno arleu que apitou o último jogo e mesmo assim tem ressalvas a gente sabe que tem ressalvas mas só tem um árbitro os outros desculpa meu tá muito anos luz anos luz do do Bruno Arleu, pra você ver, ano de luz do Bruno Arleu. Não tô nem comparando com os tops do futebol brasileiro, não. Cara, complicado. Tô, tô com medo do Pedro Logato, ele tá muito tímido, tá quieto. Não, é... Eu concordo, com concordo com
2: vocês. Concordo com vocês. Eu ia falar sobre a... a... dia falou da questão da tabela do Carioca. Eu achei o formato sendo bom, cara. Não achei ruim, não. Achei rápido, mais rápido do que os outros. Só que... Okay. É. Tá bom só que Pô. o problema é, é o que vem é o que é o que tá por, por fora do campeonato né é, não, Flamengo não. jogando direto no Maracanã né é, Flamengo ficou dois anos jogando todos os jogos no Maracanã inacreditável é isso quebrou esse ano por conta da, da daquela semana que não pôde ter jogo no Maracanã senão o Flamengo teria jogado no Maracanã de novo né é impressionante Fluminense foi a Bacaxá, foi a... Fluminense foi, Fluminense jogou em vários lugares já. jogou... Bicho. Bacachá, jogou em Moça Bonita já, jogou em Madureira, jogou em Xerém, jogou em vários lugares nos últimos anos. O Flamengo só jogou no Maracanã. O Flamengo quando quebrou a, a, a sequência, jogou no Engenhão. <risos> no clássico, é contra o Pois é, pois é.
0: Bicho, Campeonato Mas... Carioca é igual Chaves. Todo mundo sabe como é que vai ser o final, irmão. A gente já Sim. sabe. No final, se não for, se, não, se, se eles não ganharem na bola, vem na arbitragem. Campeonato carioca é igual Chaves. Todo mundo já está cansado de ver a mesma coisa e as coisas se repetem e continuam se repetindo. E a gente vê são os mesmos caras, são os mesmos árbitros, é o mesmo problema. Sempre quando vai chegando o final do campeonato vem mais uma polêmica, vem mais um problema. É quebra de contrato. Com o Chaves, amigo, todo ano. Ah, cansaço
2: desse, desse campeonato. O esdrúxulo esse ano é a Taça Rio, né? Não, é. o Lamento. Porra, o, o
0: campeão, e o, o campeão da Taça Rio vai ganhar a mesma coisa que o vice-campeão do estadual? Tipo, como assim? Nada, né?
1: Porque vai ter o calote.
0: É, vai ganhar o que Mariazinha ganhou na horta, né? Nada. Então, isso porque eu sou generoso e falei nada. 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 Não dá, irmão. Desculpa. O Campeonato Carioca tem que acabar. Um abraço, Frederico Chaves Guedes. Você sempre teve razão. Vamos mudar de assunto?
2: Vamos. Vamos
0: melhor. Vamos falar, falar de coisa boa? Vamos falar da nova TechPix? Não, mentira. <risos> não é bom, não. Vamos falar de Miguel. Valeu? Eu
1: prefiro Tech TechPix.
0: Cara, entre, entre, entre polêmicas do Campeonato Carioca e o assunto Miguel, eu escolho o exame de próstata. Porque, cara... <risos> É uma <risos> merda. Desculpa, mas é verdade. Cara, Campeonato pode... pior, vem o Miguel ainda fazer esse escarcel todo aí. Alguém Fala, pode Didier.
1: explicar de onde surgiu esses 30% do Vasco? Em momento algum isso foi,
2: foi ventilado. Então, eu... eu li a matéria do nosso companheiro do UOL é, que fez. A questão foi a seguinte.
0: Caio Blois, não foi?
2: Eu não, eu não lembro, mas pode... provavelmente. Provavelmente. É, em 2015, o Miguel saiu do Fluminense por um problema do pai dele, né? que parece que é irmão do pai do Gerson e primo do pai Sim. do Neymar. <risos> o, o, o pai do.
0: O, do, o meu!
2: <risos> o pai do Miguel brigou com o Peter né, e tirou o Miguel do Fluminense. Levou o Miguel para o Vasco. Né. Miguel foi jogar no Vasco, se destacou, foi campeão carioca da categoria, só que aí o pai do Miguel brigou com o Eurico e com os filhos de Eurico. E aí, retornou para o Fluminense. Só que havia um acordo com o Vasco que o Fluminense teve que negociar. O presidente já era, já era o Pedro Abade. Né? E nessa negociação, o Fluminense topou ceder 30% para o Vasco. E aí, seria 60% para o Fluminense, 30% para o Vasco e 10% que pertence ao pai do Miguel, do, do passe. Né? Só que o Fluminense, quando registrou o jogador no, 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 transpar no Transparência, não colocou esses 30%. Esqueceu. Né? A esqueceu, reportagem do assim UOL... assim
0: de bobeira, esqueceu, tranquilo.
2: A reportagem do UOL entrou em contato com o Fluminense com o Vasco. Os dois, eles confirmaram que existe esse acordo né, documentado das diretorias de 2016, que o Vasco tem 30% e o Fluminense 60%. Só que quando o pai do Miguel entrou com o processo, entrou pedindo os 90% do Fluminense, porque ele entrou baseado nessa, nessa declaração da transparência. Né? E aí... Tem uma novidade, aconteceu agora de tarde, não sei se vocês acompanharam, mas o Miguel começou a discutir no Twitter, dizendo que não existe nada dos 30% do Vasco. Né? Algo que é confirmado pelo clube dele, né? que ele não se representou e está colocando na justiça, e algo confirmado pelo próprio Vasco, baseado em quê? Na informação do pai dele. Né? Então a gente vê que, mais uma vez, é um jogador que confia 100% naquilo que o pai diz né e o pai dele tá Papi. meio que saber o que fazer mesmo sem saber o que fazer nessa situação e é isso que que tá acontecendo né o jogador tá fatiado né ele não pertence 90% ao fluminense ele pertence ao Vasco também e não sei o, qual o desdobramento disso na parte jurídica né Rafael pode falar é, mas essa é essa a novidade envolvendo o Miguel. Ah, e que o, assim, o nosso querido Fernando Diniz também
0: é... Daqui a, ele a, gente, para os sim, daqui a <risos> pouco a gente toca mais nesse assunto porque tem um mundo querendo o Miguel. É verdade. Ele, pelo menos Tem uns 300 clubes querendo o Miguel. Portugal, é, Brasil, Itália, Espanha, França, Azerbaijão, Bosnia e Herzegovina, todo mundo quer resolveu querer o Miguel agora. Só que eles não que sabem que, que isso meu... vai se arrastar e vai se arrastar um monte ainda. Tem muita água para correr do debaixo dessa ponte, parte? amigo. Quem? Será que o time
1: lá de Bangladesh do Robin da Bangladesh
0: quer pode levar? Também <risos> não tem problema não. Agora, se o Miguel discutiu no Twitter dizendo que não procede esses 30% do Vasco, então procede. Tem o Vasco tem direito a 30%. Porque ele não sabe porra nenhuma. Mas não sabe porra nenhuma. Não sabe. Esse primeiro lugar, o cara não foi treinar porque vai esperar o resultado da justiça. Amigo, em primeiro lugar, ele não pode deixar de treinar, mesmo entrando na justiça. Ele tem que dar uma satisfação para o clube. Ele não deu satisfação nenhuma. Ele, isso já, isso só, só isso já é o suficiente para o clube, pro clube entrar na justiça contra ele pedindo a multa. Já começa por aí, porque ele abandonou o emprego. Ah, mas o, o clube não foi notificado da ação judicial. Ele não pode se ausentar do clube. Entendeu? Ele tem, que dar uma, uma, ele tem que dar uma satisfação. Primeiro ponto, já está fazendo errado, está sendo mal orientado. Se, outra coisa, discutir em Twitter para explicar que tem ou não tem 30%, é outra parada esdrúxula, absurda. Ele não tem que fazer isso. primeiro lugar, está tá falando besteira. Terceiro, esse é processo para um ano ainda, isso vai correr. Quando, quando sair o resultado de, de, dessa, dessa ação judicial, provavelmente ele já vai estar tá livre, porque o contrato já vai ter acabado. Então tem muita coisa para correr, tem muita coisa para acontecer. Eu já falei aqui, acho que ele não ganha, não ganha, porque se você lembrar casos recentes de jurisprudência de, envolvendo jogadores de futebol, não ganharam alegando o que ele está alegando, entendeu? O próprio Scarpa mesmo tinha quatro meses de salário atrasado e não ganhou. Ele ganhou a primeira instância, perdeu a segunda. E como ele ia ficar, sei lá, dois anos sem jogar bola, o Palmeiras fez um acordo com o Fluminense. E o Fluminense ganhou 6 milhões do Palmeiras. Porque viu que o cara ia ficar dois anos sem jogar bola. O Miguel corre o risco de seguir pelo mesmo caminho. Vai ficar um ano, dois anos sem jogar bola. E aguardando cair do céu a liberação dele, que pode não acontecer. E quanto ao que você falou, se bater na justiça, a alegação dele de 90% do passe que tem vinculado ao Fluminense, e descobrir-se que o Vasco tem direito a 30%, o processo tem que ser indeferido. entendeu? Porque a razão de pedir dele está errada. Ele não pode pedir 90% de quem não tem 90%. Não faz sentido. Entendeu? Isso Aí cabe que... ao Vasco entrar como terceiro interessado.
1: O Vasco e o Fluminense vão ter que apresentar documentação. Principalmente o Vasco apresentar um documento. Sim. Isso, um contrato, de, não é. pode ser aquele contrato de gaveta, né? Tem que ser um contrato. É...
0: Não, não. O problema, o problema é que o caso Miguel tem muitas amarrações de boca que não estão em contrato. E isso é muito danoso. O cara que fez isso é, 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 um, é um monstro administrativamente, nosso Pedro, Pedro Abade. Não pode, você não pode fazer um contrato com, com várias cláusulas de boca. Não, ele vai subir, ele vai jogar, ele vai fazer isso, eu prometo que ele vai isso, eu prometo que ele vai aquilo. Amigo, clube, muda, a administração muda de três em três anos. Você não tem como prometer nada a ninguém de boca. Isso não existe, entendeu? Tem, um papel, né? tem que ser tudo no papel. E eu não acredito que o Fluminense não sabia dos aumentos exponenciais a cada partida jogada ou a cada grupo de partidas dis disputadas disputado, que o Fluminense não sabia que tinha que dar um aumento a ele que sa sabia ou essa história está muito mal contada agora o Fluminense não vai se manifestar até que, que seja notificado judicialmente e que isso possa se explicar na justiça é isso cansou é isso. querem não mais não falar de...
1: Vamos falar vamos de... Falar de... Então, Não, vamos é falar de Miguel, um assunto excelente. 102 anos.
0: Bem lembrado, Miguel fala aí.
1: Aniversário do primo do... Lugar, aniversário
0: né? do, do, do... Cristiano Paulista, que fique claro. Cristiano Paulista, nosso grande desfalque na última partida contra a Portuguesa.
1: Dois craques tricolores, Caio Paulista e Dario Conca, nascidos no mesmo dia.
0: Cara... <risos> O mundo tá muito louco.
2: E um pode ser quase pai do outro, né? 15 anos de diferença, não dá para ser é. forçando um pouco. É. Vai, ter, vai ter casa em festa,
1: vai ter festa em casa, ou Logado? A tua família tá respeitando. Tá
2: Estamos respeitando, mas é, e o projeto do, do Caio é esse ano ser convocado né, para a seleção olímpica, né? Não, para a seleção olímpica, que ele tem idade olímpica. E trazer essa, esse segundo ouro olímpico aí para o Brasil. Mas ele vai, ele vai no quê? No salto
0: em Cara, distância? Deus castiga a ironia, sabia?
2: <risos> ele, vai, ele, vai, ele vai em salto em distância? <risos> mas Guarda as pernas. Mas... Caio Paulista ainda vai fazer um gol decisivo esse ano. Igual ele fez ano passado contra o Inter. E todos calarão a boca né? nesse podcast
0: mas ele quase fez contra o Júnior agora, quase quase, sei, a, quase a última sei. bola do jogo foi dele, se ele faz e aquele depois, gol
2: não, ele ia
0: continuar sendo xingado mas ia, <risos> uma galera ia falar assim, pô, será que eu errei? aí no jogo seguinte eles iam falar assim, não, não errei não ele é uma porcaria mesmo, mas, é, mas não, não, por alguns baixo, segundos é a galera ia botar a mão na consciência
1: ia ser o gol lá, ele não ia ser o gol
2: Fluminense ele tem evolução.
0: Menos, né? menos, mais bonito do ano, menos, né? Calma aí também, né? Teve não, gol do Caíque. até agora? Não, o Caíque que fez um golaço contra o Novo Guaçu. Foi o Caíque foi impressionante. Não, aquele
1: ia é. ser mais
0: bonito. Cara, eu tu tá do zoando do o cara que gosta do Caio Paulista, tá dizendo que o Caio Paulista vai fazer o gol mais bonito do ano. Tu tá brincando. É, eu vou criticar. Eu louco, estou não.
1: Você <risos> tem que... criticar e se elogiar.
0: Tá certo. Não, mas eu já falei aqui, falei em outros, outros podcasts é o jogador que demonstra a maior evolução dentro do elenco do Fluminense. Se você pegar o Caio Paulista, quando chegou no clube de agora, ele mudou consideravelmente. Antes ele era muito ruim, agora ele é só ruim. Então ele deu um plus, ele deu uma evoluída, entendeu? Ele o
2: caminho, dos, atacantes, dos atacantes do Fluminense, que tem entrado, né? eu não considero o Biel como atacante, né? para mim ele é meia, é, é o que tem entrado melhor. Porque o Bobadilha, eu não vou nem, nem comentar sobre o Badilha, e o Abel tem oscilado né? ele tem feito eu gostei de algumas atuações dele mas ele tem oscilado então o cara Paulista é o que tem entrado melhor mesmo no, nos jogos ah, aí. o, o, e... o Badilha é
1: o regular de todos é o, é o mais irregular? mais regular
0: vai, faz é a assim piada, todo. vai, que eu tô esperando vai, faz, é, a, piada, faz a piada ele
1: é ruim sempre ele é regular, ele é horroroso
0: sempre é, já a regularidade dá o... por baixo, né? Tá certo. E já dá pra chamar ele
2: de Bombadilha ou ainda não? Já.
0: <risos> não, assim, eu, eu prefiro acreditar que o Bombadilha tá fora de forma, sem ritmo de jogo. É, ele não, não, não disputou muitas partidas nesse início do ano no, no, no Paraguai, então eu prefiro achar que ele tá fora de forma. E o Abel vinha jogando no Inter, que fique claro, Sim. né? O Abel vinha jogando. É então eu prefiro achar que o Abel está num numa condição física melhor neste momento do que o Bobadilha, porque se eu achar de cara que o Bobadilha é essa merda toda que tá apresentando eu tô com medo, cara, do que vai ser essa temporada, a gente não vai ter opção tomara que o John Kennedy se recupere logo e pare de ficar três meses com Covid que eu já não aguento mais tem que voltar logo o John Kennedy mas eu tô sendo honesto, o que o Bobadilha demonstrou até agora não me convenceu mas eu prefiro achar que ele fora de forma, que ele, tá, ele jogou poucas partidas em 2021, é, o Abel tá na frente dele no quesito físico, mas no quesito técnico não vem bem, o Abel não foi bem nesse jogo. no quesito técnico físico ele tá bem, ele tá correndo pra caramba, ele tá lutando, ele... mas tecnicamente ele perdeu uns gols muito fáceis.
2: Sim, Sim. Mas, o, mas o Abel, ele pelo menos consegue fazer alguma coisa, teve uma jogada nesse jogo agora, que ele conseguiu dar um calcanhar com um o Biel, tabelar ali, Bobadilha impressionante, cara. Nada, nada. E a bola vai nele, ele atrapalha, a jogada para. A jog...
0: Foi o Didier que falou da outra vez que é o jogador parede a bola bate e volta, bate e volta, bate e é, volta. É
2: impressionante. Eu espero que, cara, eu vou te falar, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão me xingar, mas eu sinceramente eu tô achando que é melhor o Luca que ele, cara. É sério. Eu tô chegando nesse. Nível.
1: Muta ele aí, por favor Muta <risos> isso. isso que dá A gente bota juvenil no. A gente bota juvenil No nosso, no nosso programa a Fica falando essas porcaria aí.
0: Não, Fala é, não... aí, Logato, tudo bem? Fala alguma coisa, Logato, com a gente Tá mudo? Por que, que você tá tô sentindo Você meio calado hoje? Que, que... <risos> Pronto. Volta o menino Voltei, voltei, voltei. Bom, passamos ao próximo assunto do dia. Não. Acho que já deu também, na né, Situação de Miguel, situação de, de, de torcida. A situação do Miguel não, é bem não, complexa. Não. Eu acho que a gente já falou bastante. Eu, eu Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, não não sou advogado, não exerço a profissão, mas sou formado em Direito, sou jornalista. Eu exerço a profissão de jornalista. E... e o que eu falei é, é com base na jurisprudência recente que a gente tem acompanhado, só para citar exemplos, agora falando bem sério, os jogadores do Santos que tentaram a mesma coisa, a mesma liberação na justiça, com base em FGTS e algumas outras pendências, como foi o caso do Sacha, como foi o Zeca, anteriormente, o, também não conseguiu, o Sacha não conseguiu, o, o Ever, Everson, o Leiro, também não conseguiu. Então a situação do Miguel é bem delicada. Não dá para dizer que é vitória fácil, não é. Acho que ele não ganha, acho. Mas pode ser que, que nesse processo se formule uma nova, um novo entendimento que mude o um entendimento pacificado, que é a de não liberar nesses casos, só com salários a vencimentos atrasados e outras pendências, que não é o caso do Miguel. O salário do Miguel não está atrasado. O que tem são premiações, é, bônus de, de. Na verdade, são acréscimos de salário por bônus de cumprimento de metas. Mas o Fluminense pode alegar muito bem que está vivendo uma pandemia, está com muita dificuldade mantendo os vencimentos em dia entendeu? E só por ele ter cumprido o acordo agora, isso já dá um ganho para ele, já dá uma moral para ele barganhar na justiça. Ele vai alegar, olha, isso, 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 é tudo em dia. O que ele tá alegando aí, eu vou cumprir quando eu puder, agora não dá. E aí? Entendeu? Porque não é igual o caso dos Scarpa. O Scarpa tava com quatro meses atrasado. E mesmo assim não ganhou. Então, é alto lá, vamos com calma. Tem muita informação rolando por aí e vamos aguardar, porque muita coisa ainda vai acontecer. Isso não vai ser resolvido rapidamente, não. Beleza? Passamos para o próximo assunto? Passamos. Vamos lá. Lateral Marlon de volta. É isso mesmo. Aquele aquele Marlon volta ao flu e tem seu futuro indefinido. Provavelmente ficará esperando alguma oportunidade no Fluminense caso não pinte nenhum interessado. Só que é um cara que... Eu não consigo entender a situação do Marlon. O Marlon foi bem no Criciúma, foi bem em Portugal, foi bem na Turquia, só não foi bem no Fluminense. Alguém explica isso?
1: Cara, vida noturna no Rio de Janeiro pode ser
0: uma explicação. Não, não é possível. Tu já foi a Santa Catarina, irmão? A mendiga uma, é loura do Cris... olho azul, amigo. Não dá, né? A
1: Criciúma não é tão assim, não. não. Criciúma é é meio lado
0: B de lá que isso não não, é, não deve ser isso não eu acho que eu acho que ele sentiu a pressão do clube sei lá eu acho que é. o, a responsabilidade de vestir a camisa do Fluminense após ele ter vindo do Criciúma né que, todo respeito ao Criciúma mas não se compara a pressão que ele enfrentou no Fluminense e agora em Portugal ele pegou um time pequeno de Portugal também ele depois ele jogou na Turquia que é um futebol que mesmo time pequeno tem muita pressão porque a torcida dá tapa na cara de jogador lá. Então uhum. é, é bem complicado.
2: É, ele jogou no quarto time de lá, né? Que é o Trazonsbor. Tá em quarto lugar, abaixo de Besiktas e Galatasaray. Repete
0: aí, Repete aí eu quero vale. ver, Eu, quero... eu quero... Cara, é um prazer ver você falar turco, sabia? <risos> aí, fica até arrepiado. Fala, fala. fala.
2: <risos> Mas é, a, a, abaixo do do Galatasaray do Fenerbahçe e do Besiklis. É, é um time respeitado, assim, jogadores importantes já, já jogaram por esse clube. É, eu, eu acho que o Marlon o Marlo teve dois motivos para não dar certo no Fluminense. Primeiro é...
0: É porque ele é ruim, eu... não, mentira, estou brincando, calma.
2: Não, primeiro, como você falou bem, é difícil essa adaptação, né? É, o Fluminense pegou dois jogadores do Criciúma recentemente que deram certo. Né? O Dodge e o Nino. Né? Vieram do Criciúma. Não deu certo o Dodge, não? Deu, deu, deu. Fez deu. seis
0: jogos, pô. Fez seis jogos e ele saiu dizendo que isto é Pelé, é. não dá.
2: Não, não. É. Ele demorou muito, ele ficou dois anos em reserva, né? Pra você ver. Demorou muito pra dar certo. O Nino não. O Nino ele se firmou rápido, né? Mas o Marlon. Ele não teve uma temporada de 2007, 2017 muito ruim, não. Não sei se os tricolores vão lembrar bem. Ele foi razoável, ele e o Léo Pelé né, se revezaram ali sem comprometer muito, sem fazer nada demais também, mas não, nenhum deles foi o. jogou no nível é, péssimo, assim, né, Horrível, horroroso. Nenhum deles foi o Danilo Barcelos. Eu, eu também não considero o Danilo Barcelos horroroso, não até agora ele não ele não entregou, pode ser que aconteça espero que eu não esteja fazendo uma profecia ao contrário né?
0: você está querendo é, ser acertado de novo não não? é eu tá. estou falando de
2: futebol ó, gato. Danilo, por, mais, por mais que o Danilo o Danilo Barcelos é fraco mas ele ainda não ele ainda não, não, não entregou uma, uma, uma eliminação, alguma coisa assim do Fluminense, né? deu sorte também né, do time ter acertado mas é... O Marlon em 2018 Ele jogou muito mal né? Muito mal mesmo Ele fez partidas péssimas péssimas. Né? Ele não foi titular Quase rebaixou então... a gente Sim, sim, é verdade Ele não foi titular né? Foi reserva do, do Ayrton Beijing Mas ele quando atuou Foi muito mal E a torcida queria matar ele né? Mas a gente precisa lembrar que é um jogador Que naquela época tinha 21 anos né? Era muito jovem saiu do Criciúma e virou titular do Fluminense. Né? Evoluiu, acredito, na Europa, dois anos jogando fora. É um jogador jovem ainda. E, assim, se o Fluminense não conseguir vendê-lo, não conseguir negociar em definitivo, eu não vejo por que não que ele tenha algumas oportunidades. Né? É, o ideal seria no Carioca, né? mas o Carioca, infelizmente, acabou não vai ter mais oportunidade de teste, né? ele vai ter que entrar em jogo de brasileiro, em jogo de Copa do Brasil, em jogo de Libertadores, um pouco mais complicado é, um outro problema do Marlon, que eu notei na primeira passagem, não sei como ele está hoje <risos> grande Hugo perruz pior que eu falei mesmo Mas, enfim. chegou agora e já chegou sabendo
0: de tudo que foi dito desde o início cara. esse cara pois é um é, pois gênio. é, pois é. Mas,
2: assim, o Marlon ele tinha uma questão física, né? É um jogador que parece um pouco rechonchudo, né? Um pouco gordinho, né? Não sei se isso pode ter atrapalhado ele um pouco. Mas eu, se o Fluminense não conseguir é, uma, um valor bom para vendê-lo, não vejo por que ele não ter oportunidade.
0: Só para, antes do Didier falar, só para a galera que tá chegando aí, tem uma galera boa assistindo a live aí, valeu pela força. É, se inscreva no canal, deixa o like, dá essa moral aí, ativa o sininho, tem muita coisa boa, muito conteúdo legal aí que a gente está produzindo para vocês. Valeu? Didier, quer falar sobre o Marlon ou a gente pode falar de outra coisa melhor?
1: Podemos falar de coisa
0: melhor. <risos> <risos> Cansou? Não,
1: porque pra, sabe o que acontece? Para falar do Marlon, eu vou ter que mencionar o Piscininha Amor, e o jogador... O outro lateral esquerdo que nós temos.
0: Cara, DJ de vestiário. DJ de vestiário.
1: Se eu, se eu falar do, do, do meu vizinho até aqui, que, que é um dos, dos nossos laterais esquerdos, acho que eu estou tão puto com as atuações dele, que ele vai escutar lá do apartamento dele. Mas, cara... Não, prefiro pular. O Marlon, acho que ele pode até fazer parte do elenco, mas para ele fazer parte do elenco, a gente teria que dispensar um dos dois, um dos dois primeiros laterais que a gente tem. Não mexer no menino GFT agora também, acho que ele tem que começar a ganhar minutagem, porém não é para ser titular ainda, senão a gente vai queimar o um menino. É... Mas, para o Marlon ficar, a gente tem que conseguir se livrar de algum dos dois laterais que a gente está hoje. Então, vamos Didier, falar. pensa
0: rápido. Pensa rápido, Didi. Danilo Barcelos ou Marlon?
1: Marlon.
0: Marlon ou Egídio?
1: Ainda fico de Egídio.
0: Egídio ou uma topada no dedão que arranca a cabeça do dedo?
1: Ah, essa é muito <risos> fácil.
2: Topada.
0: O, o, gridão, o Gidão. Uma... Sim, né? O Gidão
1: deu uma.
2: O Gidão deu uma entrevista. Noite. O Gidão deu uma entrevista hoje ao site do Fluminense para falar sobre os 50 jogos, né, que ele está completando com a camisa tricolor, falou que está vindo o primeiro gol, que vai ser um golaço. Palavras de Gidão. tá lá no site, quem quiser acompanhar, site do Fluminense. Ele prometeu. Justiça
0: seja, justiça seja feita. A gente sacaneia o Gidão, mas o Gidão tem 12 assistências com a camisa do Fluminense.
1: Não. É. Número
0: é, tá? é número expressivo, tá? É número expressivo. Pega aí, pega aí o lateral que tem 12 assistências em um ano e, e cinco meses, para um, por um o Egito, clube.
1: O Egídio ofensivamente, ele não é ruim, não. Eu acho ele até eficiente, dá muito passo para gol, tal, tem uma participação do meio para frente razoável, para boa. O problema Sim. é. O problema é marcando.
0: Problema que, o problema é que ele a marcação ele deixa buraco, ele não consegue fechar aquele lado. Mas aí o treinador tem que saber que ele deixa buraco e tem que fechar o meio campo, tem que pegar, chegar pro volante e falar, meu filho, dá uma atençãozinha melhor aqui do lado esquerdo, quando ele avançar, fecha esse lado aqui. Por isso que tem que escalar sempre o Lucas Claro do lado esquerdo, porque é o cara que tem uma recomposição melhor. Porque se você botar o Nino daquele lado, a recomposição não é igual. O, Danilo, o Lucas Claro fecha melhor aquele lado. É, o Nino é um pouco mais lento que o Lucas Claro. Por sinal, o Lucas Claro, quando corre para dar o combate, parece uma locomotiva, né? Já viu? Abaixa a cabeça, brum, brum, vai embora. Mas, então, você tem que fechar melhor aquele lado com o volante. Eu pedi para um volante ter mais atenção né, nessa subida dele. O cara, o cara deixa buraco atrás, deixa buraco. Mas na frente, o cara cruza mais do que cachorro no cia, meu. É complicado, o cara mete toda hora a bola na área, toda hora a bola na área e muito gol sai de cruzamento dele. Então, não é, não é horroroso. A gente fica zoando, brincando, mas todo respeito ao Egídio. O Egídio, porra, posição carente no futebol brasileiro de lateral, tanto direito quanto esquerdo, a gente não pode reclamar, não. Pega aí, pega os outros clubes aí, você vai ver. O sofrimento é igual, irmão. tá todo mundo sem lateral, é isso. Tô tendo dor de cabeça. Participação aqui, ó. E quantas falhas? Ah, então, é isso que eu tô falando.
2: Ah, é... A partida contra o Santa Fé é, 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 é o resumo do Egídio. O jogo contra o Santa Fé é o resumo dele. É, a assistência perfeita para o gol do Fred e expulsão. Falha no gol, Cara, né?
0: Mas...
1: Expulsão. Cara, mas eu acho que aquela expulsão ali... É... Não dá para
2: defender, não. Não dá para defender, não, Didier.
0: Quem defender <risos> vai ser banido da live.
1: Eu, eu vou defender. Vou... Eu acho que ele, o juiz exagerou um pouco naquele cartão. Ele poderia ter, ser um, ter sido um... Estou mutado, não, né?
0: <risos> Cara, Por hora, não, quem sabe eu... seria um bom reserva para determinados jogos. Concordo, concordo. Mas assim, o que eu tô falando não é que ele tem que ser titular absoluto, não. Acho que por falta de opção ele é o melhor que a gente pode ter, não tem outra agora nesse momento no mercado. Entendeu? É muito complicado, é uma posição carente. Mas eu concordo que ele seria um bom reserva. e o Danilo Barcelos seria um bom roupeiro, de repente, um animador de vestiário. Um, um amigo dos amigos, sei lá, mas... Um... O Danilo Bacelo é para mim tecnicamente Bacelo inferior.
1: Seria um excelente lateral esquerdo titular. Só que não no Fluminense. Hum, qualquer hum. outro time que ele quiser.
0: Porra, <risos> meu coração até parou agora aqui.
1: Lá no Politeama, lá em... no Ibis, no Barreto Enfim. Futebol Clube, Friburguense, Porra. tem tudo vaga para o Danilo Bacelo ser titular.
0: Galera que tá chegando agora aí, deixa o like, se inscreva no canal, dá essa força aí, valeu? É, estamos caminhando para o final da live, mas tem ainda um assunto que eu queria trazer para o debate com vocês. É, na verdade é uma informação, né? Que O Fluminense deve buscar reforços para essas posições. Saída do Miguel e lesão do Hudson. O Fluminense que já buscava um volante no mercado, né? Já estava interessado no garoto lá da ferroviária, que eu não, que eu não vou lembrar o nome nem que a é vaca tuça, que é um nome com Z, Zambres... O meu turco tá parecido com o do Logato, mas é um nome esquisito assim. <risos> Quem lembrar aí, por favor, me salva, mas não vou lembrar agora. Mas o já estava monitorando o mercado em busca de algumas opções, tanto para volante, meio campo em geral, né? Não precisa ser só volante, não, Que ele pode ser um volante que saia mais para o jogo, pode ser um cara mais de contenção. E necessariamente. E isso pra...
1: Zanocelo.
0: Isso aí, Zanocelo não é lembrar nunca. É mais fácil eu falar violoncelo do que Zanocelo mas eu não ia lembrar
1: muito que...
0: é mas enfim o Fluminense já monitora o mercado em busca é, em busca de reforços não para agora porque não pode inscrever na Libertadores o brasileiro ainda vai começar a Carioca tá acabando então o Fluminense não tem pressa para trazer jogador mas é para as oitavas a gente vai passar é claro né muita fé muita fé contra o Santa Fé a gente vai passar e o Fluminense busca sim reforços e para o meio-campo principalmente precisa
1: com certeza a gente precisa de a gente precisa de um de um primeiro volante que não chegue tão tão atrasado quanto o Hudson chegava e o l Ele, eu acho que um outro meia um o brasileirão a gente vai precisar de um centroavante porque assim a passagem outro do... <risos> porque a gente vai sair, o Bobadilha vai sair, o Bobadilha não vai aguentar jogar, gente. Não vai. E eu acho cada dia mais, cada dia mais, eu acho que o Fluminense precisa de um outro goleiro.
0: Não, eu não concordo, mas a opinião a gente só respeita, principalmente quando é a minha. <risos> Fala, Logato. Eu acho que
2: para compor o elenco, não precisa não, Paiva é, e, e eu Todos que estão acompanhando. Para compor o elenco, o Fluminense tem jogadores de todas as posições aí. Precisava alguém para dar um acréscimo maior, né? Eu, eu gosto do Iago Felipe, mas eu acho que o Fluminense poderia ter um segundo volante melhor. Eu acho que o Fluminense poderia ter um lateral esquerdo melhor. Eu acho que o Fluminense poderia ter um atacante de lado mais experiente, né? Com condição de ajudar mais o Kaique, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Dificilmente o Fluminense vai buscar alguém. Então, vendo esses jogadores desventilados, é, o Meia, que o Fluminense, teoricamente, tem o meia aí, que é o Michel Araújo, que vai se desfazer. Né? É um jogador que poderia ajudar muito esse elenco. Aí você vai se desfazer para trazer mais um cara para compor, aí ele vai brigar com Nenê, Casares e Ganso. Aí vai ser a quarta opção. Né? Né? Tem o Biel é. também que faz essa função.
1: Então, o Fluminense eu... passa à frente do, do
2: Ganso. É... A questão do primeiro, do primeiro volante, é... o André é um jogador que joga ali também, né? O Fluminense tem o Wellington e tem o Martinelli para essa função, né? Cara, mas os dois jogadores, o Araújo
1: e o André, são jogadores que o Roger não gosta. Ele já mostrou, falou que não gosta dos caras. O gato nos abandonou.
0: É, é... O gato, aconteceu algum problema ali, mas daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Pode falar.
1: Então, assim, eu acho que a gente está nessa posição porque tá faltando. São jogadores... A gente tem um jogador, mas o Roger não gosta. Preferiu abrir mão desses jogadores. Então, se trouxer alguém para compor... E voltando assim, eu sou o único crítico do, do Marcos Felipe aí na, muitas, entre muitos trocolouros que eu conheço, aqui no podcast também. É, ele tem falhado... Todo jogo ele tem falhado. Ele tem dado sorte que as falhas dele não têm saído gols direto Até os pênaltis, você fala assim, ah, o cara fez o pênalti porque a defesa falhou e ele errou, mas fez o pênalti, tentou acertar. Os dois pênaltis contra a portuguesa e contra o River ele falhou mal. Contra a portuguesa teve uma bola facílima, que era se ele acompanhar, que ele, ele sabia onde ele estava, que ele estava fora do gol. ele botou a mão e deu uns um canteiros os caras, assim, muito... Ele, ele erra muito a reposição de bola, ele falha muito na reposição de bola. Então, assim, eu acho que o Fluminense, do Rio, eu acho que o Fluminense é o time que tem o pior goleiro, é... apesar que não... Não, vai dar não,
0: não, não, não. não Ele não é pior do que o goleiro do Vasco, desculpa. Eu não concordo. Cara... Esse que veio do Grêmio, que mão de quiabo? na não, não. Ele é melhor, cara. Que o
1: Vanderlei? Eu acho que o Vanderlei é. É mais goleiro que ele. Que isso? O, acho, Vanderlei, o Vanderlei
2: já foi um, um bom goleiro. Já foi,
0: hoje. já foi. Hoje é muito de quiabo, não dá não.
2: E o Botafogo, o Gatita a gente não sabe, né? Também. Não, o Gatita, mas eu prefiro o Cavalieri Eu prefiro Cavalier é o Marco Felipe. É, eu não prefiro, a, o Cavalieri de hoje eu não prefiro não.
0: não. O Cavalieri foi muito mal no fim do ano, cara. O Cavalieri ajudou muito o Botafogo, mas o fim do eu ano, ano foi que desastroso.
2: Vocês, eu acho que vocês estão perseguindo um pouco o rapaz. É, eu não, a eu não é verdade é só é esse esse a falha dele contra o River realmente foi é, foi imperdoável assim foi uma falha grotesca né embora ele tenha feito uma boa defesa depois eu acho que não compensou mas esse esse lance agora que vocês consideram muita falha dele é, eu, eu passo a, a mão na cabeça dele porque a defesa Deu mole. E ele, é um, ele ainda é jovem, assim, para goleiro é jovem ainda, 25 anos. O goleiro do time do mal, que todo mundo dizia que era um goleiraço, que ia ser o goleiro da seleção brasileira. Começaram a falar: caramba, que revelação. Está oscilando também. Também é jovem, mas, tem 22 anos. Mas o,
1: né? o problema do, do Hugo tem sido muito extracampo. tá? Tem formações dele aí que ele é. Não, é. sim sem pô, dúvida ah, chegou cresceu achou que é o grandão só porque foi titular durante um período do Flamengo começou no popular se achar e pô aí caiu de rendimento
0: leu um lobo
1: pegou o um Rogério Ceni o tem... um treinador Nelson
0: Rubens <risos>
1: Da, da eu aumento,
0: mas não invento vai, Digi, conta é a fofoca tanto que, vai o Gabriel,
2: tanto que o
1: Gabriel vai ser, provavelmente, vai ser titular agora no jogo de, dessa semana da, da Gabriel
0: Liga. Batista, não é? é que pra mim que também é, é fraquíssimo, é pior do que o Hugo não, é pior Sim. que o Hugo, eu acho ele fraco tomou o gol do Julião é, tomou o gol do Julião, ele mesmo tomara que ele continue tomando muitos gols não só é do Julião é fraco, é fraco, enfim vamos falar, vamos falar de coisa ruim não, vamos falar de coisa boa
2: eu, eu acho que tem que dar mais crédito ao nosso goleiro. Eu acho que ele entrou num momento difícil e, e foi bem ano passado. Esse ano também, né? na reta final. E é assim, acho que não é normal. Eu... Eu,
1: eu acho dele eu acho que a sorte que ele... dele é que ele, as falhas dele não estão parecendo... Não tão, ele, tem, ele tem tido lances falhas é, falhas muito grandes nos jogos do Fluminense. Só que esses lances não estão...
2: As falhas dele não
1: estão saindo gol. Alguns
2: uma coisa que tem me incomodado nele, que eu concordo com vocês, é a questão do pênalti. De fato, é, ele, ele toma a decisão muito, muito antes do, do batedor. né? E fica claro que vai ser gol. Assim, Você vê os pênaltis contra o Fluminense, você vê que ele indica totalmente o lado que ele vai pular. Isso é uma coisa que realmente eu acho que ele precisa corrigir. Né? É um goleiro que tem saído muito antes do, do batedor, né? É, não, é um não goleiro se que não está é.
0: pronto. Ele não está pronto. Sei. Ele está em formação, você vê. O goleiro vai alcançar a maturidade dele com, com a idade que ele está chegando, 26 a 28 anos. Então ele não está pronto.
1: Cara, mas pênalti. essa decisão de pênalti aí, eu discordo. Porque o cara que é o goleiro mais novo, geralmente é o terceiro goleiro, enfim, é o cara que fica depois do treino, treinando e com os cobradores, com aquele jogador que é mais fominha. Que quer... Você pega os goleiros na época do São Paulo, o Bosco foi por mais tempo, o outro goleiro lá, que foi muito tempo goleiro do São Paulo, reserva da GF, que fala, reclama, que ficava treinando muito mais tempo. O Fred é um cara que fica treinando batida na bola depois, o Neme também quase sempre treinando. Então, esse goleiro, o goleiro, o cara, e cobrança de pênalti é, muito, é uma coisa muito comum de o um goleiro pegar a maturidade da, do time profissional quando ele é mais novo, porque ele fica lá brincando, apostando com o jogador, com os jogadores da cobrança de pênalti. E, cara, o pênalti, sinceramente, o pênalti não é uma questão muito... Você é goleiro, Rafa, não é uma questão de... Ah, precisa ter muita experiência para saber que você tem que esperar. Você não pode sair três dias antes da cobrança.
0: Não, eu concordo, não estou discordando de você quanto a isso, não. Ele tem falhas, ele está em formação. O Hugo até colocou de cinco pênaltis no ano, ele pegou o primeiro contra o Boa Vista, e os outros quatro entraram e ele não, não caiu no mesmo canto. Ele não é verdade. A gente já tinha falado sobre isso né, no, no, no grupo. E é, e é verdade, ele, tem, ele mostra essas falhas. Ele mostra, ele mostra falha na saída de gol, nessa bola rasteira, no, no Homem a Homem, que o Muriel é muito bom. O Muriel é muito bom nisso. É a melhor qualidade do Muriel. Porque ele sai abafando e ele não sai afobado. Ele não sai pra derrubar, ele sai pra fechar espaço. Fechar o ângulo. Que é o que o goleiro tem que fazer. O goleiro não tem que sair pra, pra derrubar, ele tem que sair para abafar. E sem, se possível, sem encostar no, no adversário. O Muriel faz isso perfeitamente bem. O Muriel fala em muitas outras coisas. por exemplo, A saída no alto do Muriel é horrorosa. O do Marcos Felipe é melhor. O Marcos Felipe sai melhor do gol. A no saída
2: alto. no alto dele sabe. é muito boa. É muito sensacional.
0: Boa. O Fluminense quase não toma mais gol de cabeça. Por quê? Porque ele não deixa. Ele corta. Como, não, quantas isso. bolas a gente tomava de gol de cabeça com o Muriel?
2: Sim.
0: Um monte ah, Até, Porque, o, o, até o, Diego,
2: o Diego Cavalieri Que foi o melhor goleiro que eu vi no Fluminense Ele não tinha esse costume de sair do gol também É uma característica Ótima no Marcos mesmo
0: Hugo Perruz aí trazendo um pouco da minha história para vocês lá. <risos> Na verdade, eu não parei o Roger, mas eu, eu tomei gol do Roger nesse jogo. Só que depois do jogo a gente perdeu... Eu não lembro se foi 3x2 ou 4x3, eu não lembro. Eu sei que a gente perdeu apertado para o time do, do Sport TV, da TV Globo, ou do Sport TV, eu não lembro agora. E no final do jogo o Roger veio falar assim comigo. Caraca, goleiro, porra, se não fosse você tinha sido 10. <risos> e foi, eu, 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 eu lembro de ter falhado num gol no jogo, mas assim, eu peguei muitas bolas do chute do Roger, cara a cara. O cara é muito rápido, ele entrava na, na, na área... Passava um, dois, três, porrada. Eu pegava, eu peguei. Mas, assim, óbvio que é uma brincadeira. Não, não parei ninguém, não, porque eu não tenho essa capacidade. Aí, mas falhou no gol que nos eliminou. Então, falei, falhei, falhei. <risos> falei no gol. Eu falei no último gol. aí Eu, eu, eu tava morto já, já não tava conseguindo nem ficar em pé. A bola foi no alto e eu não consegui pegar. Mas eu acho o... que foi uma falha, sim. Ô, Hugo,
1: é, manda lá, me conta essas histórias lá no arroba de dia em qualquer rede social que você quiser.
0: Eu, Quanta porra nenhuma não, não ferra. Tu é, tu é Nelson Rubens? Quer que fofoca? Ele Lobo. é o maior
1: goleiro da Copa Sérgio. É eu maior nunca falei isso do,
0: do Irajá. Eu nunca falei isso. Nunca falei, do, do Irajá pode ser, não, tem, não conheço muitos, então pode ser. Aí eu... <risos> eu não ele conheço muitos, não... então pode ser. Agora a Copa Sérgio eu nunca falei isso, não.
1: Ele só fala, ele falava que não. Falava muito de jogar bola, muito, muito. E acabou que a gente
0: quem faz... não jogou Não jogamos, infelizmente não deu. Agora vai ficar mais, menos compli... mais complicado ainda, né? menos provável. Pandemia e eu gordo igual a porca, é difícil.
1: Tá difícil pro no nosso lado.
0: É, Senhores, estamos encerrando mais uma live. Obrigado pela participação de todos. Agradeço a todos que ficaram até agora. Tem uma galera boa assistindo aí. E se inscreva no canal, deixa o like, dá essa força aí pro canal que tá começando. Vai ter muito conteúdo legal a partir da semana que vem um grande abraço, saudações tricolores, querem falar alguma coisa para fechar?
1: Só, vamos ter conteúdo na final, a gente, na final do Campeonato Carioca, nos dois jogos, vamos ter conteúdo direto do Maracanã, isso aí vai ser, vai ter bastante coisa legal direto do estádio para a galera que nos acompanha, bastidores do jogo, momentos do jogo, fiquem, a, fiquem atentos ao nosso canal, que no sábado no domingo e na outra semana vai estar focando muito assunto muita coisa muito conteúdo sobre sobre essa final do
0: carioca boa boa bem lembrado bem lembrado muito conteúdo bacana aí vindo aí da, da cobertura do carioca para gente aí para vocês na verdade agradeço aí a todo mundo que ficou agora Pedro Logato alguma coisa a acrescentar Eu só
2: mandar um abraço para todos que acompanharam é, obrigado por mais uma vez assistirem a gente e emendar nossas saudações de que amanhã o Flusão vai conquistar mais uma vitória.
0: É isso. Flusão 3x0, hein? Para fechar o caixão do Santa Fé e garantir botar a mão na vaga. vai, Uma mão na vaga. Amanhã a gente já bota uma mão na vaga. Concorda, Didier?
1: Concordo. 2x0, Fred. 2x0, vai ter um gol do Fred amanhã.
2: Vou, vou postar é, 4x1, porque esse time agora toma gol todo jogo, infelizmente.
0: De pênalti. <risos> Cara, se o Marcos Felipe fizer outro pênalti, eu entro, eu vou na, na, no, na barra, no CT, e dou nele, hein? Tô falando sério, hein? Todo respeito que eu tenho ao Marcos Felipe, mas se fizer outro pênalti, eu dou nele, hein?
1: Se tiver outro pênalti contra o Fluminense, e se pelo menos ele sair na foto, se ele sair na foto, eu faço o podcast com a foto do Marco Felipe colado na cabeça. Não pegar, não. É só ele sair na foto.
0: Eu já vi promessa para título, eu já vi promessa para filho, eu já vi promessa para tudo. Agora, promessa para sair numa foto é a primeira vez.
1: É pelo menos isso.
0: Essa foi a 16 ª edição do podcast Camisa Tricolor. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Saudações, Tricolores. Tchau, tchau.
2: Ah, tchau, é. tchau.